0: Wir sind heute hier mit dem lieben Investment Punk oder auch Gerald Hörhan. Ich freue mich riesig, dich hier am Start zu haben. Wie immer, jeden Tag um 18 Uhr gibt es im Dezember Livestreams mit verschiedenen coolen Gästen. Heute ist der liebe Gerald hier am Start. Ich möchte gar nicht so viel reden, ich übergebe dir direkt das Wort. Du kannst dich gerne vorstellen und auch einige Worte zu deinen aktuellen Projekten verlieren.
1: Hallo, also auf jeden Fall an alle herzlich willkommen von deiner Community. Ich besitze ja gerade im schönen kalten Wien, im Lockdown. Und in der Schweiz ist ja etwas lockerer noch als in Wien. Mhm. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Gerald Schörn, besser auch bekannt als Investmentpunk nach meinem ersten Buch, warum er schuftet und wir reich werden. Ich bin gelernter Investmentbanker, habe in Harvard Wirtschaft und Mathematik studiert, habe dann der Wall Street bei JP Morgan und bei, in Frankfurt bei McKinsey als Investmentbanker gelernt, habe das Geschäft dann aufgebaut, Dann habe ich begonnen in Liegenschaften zu investieren, primär im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt, in, in Offenbach, in Wiesbaden und dann auch noch in Stuttgart, in Hannover und jetzt erst kürzlich im Speckgürtel von Berlin und auch noch in Mailand und in Wien und in Graz ein paar Sachen. Also ich bin auch Immobilieninvestor geworden und dann habe ich eben nach meinem ersten Buch 2010, warum ihr schuftet und wir reich werden in auch äh, zuerst das Seminargeschäft und dann auch das Online-Geschäft aufgebraut. Gründer und CEO oder Investment Punk Academy, dafür eine deutschsprachigen Online-Finanzausbildungsplattform. Und wo wir eben Wirtschaft lehren in Online-Kursen, in äh, Seminaren, Webinaren, Masterclasses äh, und MBA-Programmen. Und äh, heuer im Herbst haben wir jetzt auch noch einen neuen Kurs gelauncht, das Betongold-Training, wo du von der Picke auf lernst, wie du Immobilien kaufst, äh, von, Wohnungen besichtigst, analysierst, berechnest, äh, wie du sie verwaltest, wie du fix und flip machst, wie du sie steuerlich richtig strukturierst, welche Wohnungsgrößen gut sind, äh, wie du sie finanzierst, mit Live-Immobilienbesichtigung, einem komplexen Rechmodell, was ich selbst verwende und viel, viel mehr. Auch natürlich die ganzen Steuerthemen. Und das ist das, was ich so mache. Nebenbei unterrichte ich noch auf der Uni, schreibe Bücher, äh, bin Influencer, und habe natürlich auch eine Reihe von Hobbys darunter. Viel Reisen, was derzeit etwas unbekömmlich ist. Gut essen gehen was auch oder gut speisen, was auch derzeit nicht geht. Sportwagen fahren, was im Winter irgendwie noch geht. Gerne Skifahren und Wandern. Also ich reise normalerweise viel in der Welt herum und lasse mir sonst gut gehen. Und ich bin leidenschaftlicher Unternehmer, leidenschaftlicher Investor und Leidenschaft lehre das auch. Ich sage immer auf der Bühne und am Verhandlungstisch bin ich in meinem Element und ich freue mich immer, wenn ich auch viele Leute dazu bewegen kann, eben wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sich nicht im Hamsterrad ihrer Schulden äh, zu bewegen, eben auf die richtigen Trends setzen, weil ich kann euch eines aus eigener Erfahrung sagen, meine Eltern hatten nicht viel Geld, aber Geld war in der Jugend knapp und mittlerweile kam, müsste ich schon lange nicht mehr arbeiten und ich kann euch eines sagen, wenn du finanziell frei bist, wenn du genügend Kohle hast, schlafst du sehr ruhig, das Leben <lacht> wird viel, viel angenehmer und du hast auch viel, viel mehr Freiheit und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Also ich kann dir jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen und nicht den Weg der Konzernkarriere, der Weg des Arschkriechens, der Weg des Eigenheims, <lacht> des neuen Leasingautos, ja. Ja, der Konsumschulden, wo man dann das Geld ausgibt, was man nicht hat, weil dieser Weg ist sehr traurig, der führt am Ende zu Unfreiheit, zu Sklaverei und am Ende natürlich gerade in Zeiten, wo, jetzt, wo es eine gewaltige Vermögensumverteilung gibt, auch vermutlich zur Armut.
0: Mhm. Also du hast also, super viele Projekte am Laufen, super viele Dinge, die du machst und ähm, Du ja auch nochmal zu den Büchern. Ich habe damals von meinem Onkel die zwei Bücher Gegengift und Investmentpunk bekommen, habe die dann gelesen. Ich war da noch im Angestelltenjob und fand das dann schon so eindrücklich, wie du all eben das erklärt hast. was hast vorhin gerade auch erklärt, so der Konzernweg und dann Eigenheim, das Auto, das steht ja da alles im Buch auch. Das hat auch so für mich ein bisschen wieder auch Klick gemacht. Ich habe ja dann auch später darauf den Blog gestartet und den YouTube-Kanal, den Online-Shop. Und das ist halt schon... Schon eine krasse Sache und ich feiere halt auch diese Message unbedingt, also Unternehmertum feiere ich absolut. Ich denke, wir werden heute auf jeden Fall sicherlich zum Thema Immobilien ähm, was besprechen, aber vielleicht auch zum Thema Unternehmertum, weil ähm, du sagst ja auch im Prinzip, das Internet ist das große Ding. Viele deiner Unternehmen sind ja auch im Internet äh, schlussendlich oder... Ähm, funktionieren übers Internet. Das heißt, da können wir sicherlich noch über vielleicht auch Trends und so weiter sprechen. Aber fangen wir doch äh, so mit, auch mit dem an, wofür die, die, ich glaube, dich die meisten kennen, für Immobilien. Ähm, da weiß ich, da gibt es viele Fragen in der Community. Also ihr könnt da gerne eure Fragen ähm, stellen. Und meine erste Frage an dich, und das ist auch eine persönliche Frage, wie hat das überhaupt mit den Immobilieninvestments begonnen? Du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung ähm, gemacht. Ähm, im Investmentbanking, aber wie kam es da zu Immobilien oder wann oder wie wurde da die erste... Eigentlich mehr Zufall. Ich war bei einem
1: Schul... Ja. Im, Im Jahr 2005 habe ich schon so viel Geld verdient als Investmentbanker, dass ich eben das nicht mehr ausgegeben habe oder für meinen Lebensstil gebraucht habe, um gut zu leben, sondern da ist was übergeblieben. Und dann haben ich mir Gedanken gemacht, was mache ich mit dem Geld? Ja? Viele haben, haben dann immer mehr ausgegeben in der Branche, die haben sich immer Villen gebaut und Boote gekauft und haben gedacht, okay, jetzt habe ich was, was mache ich damit? Dann sind alle möglichen Vermögensvernichter oder Finanzverkäufer gekommen oder Armutsberater, das sind so die Titel, die ich den Leuten geben kann, die mir irgendwelche komischen Produkte verkaufen wollten, wo man gesehen hat, dass die Gebühren hoch sind, das Risiko liegt bei mir und die kassieren und haben selbst kein Geld, investieren meistens auch nicht in ihre eigenen Produkte, manchmal schon, wenn sie dumm sind <lacht> und das, die, die Krönung der Dummheit, wo man war, war dann, ich meine ich habe immer in Mathematik studiert, das heißt, ein wenig von Zahlen verstehe ich, wo man dann ein, Vermögensvernichter erklären wollte, dass ich bei ihm eine Aktie mit 5% Provision kaufen soll, im Form nach irgendwelchen Tilgungsträgern allen möglichen, wo ich sie doch an der Börse mit 0,5% Broker kaufen kann. Da habe ich irgendwie gesagt, die Mathematik verstehe ich irgendwie nicht. Das ist ich, vielleicht, kann er mich aufklären. Vielleicht ist das eine neue Form der Mathematik, vielleicht hat er ein neues Talensystem erfunden, aber das verstehe ich nicht. Ja. Und da konnte er mir irgendwie auch nicht erklären, wie das funktioniert. Dann habe ich ihn ausgeschmissen und gesagt, äh, der ist äh, ja, Und habe die Tür gewies, äh, verwiesen und danach irgendwas muss ich machen? Da war ich bei einem Schulkollegen und der äh, hatte eine Wohnung und im dritten Bezirk in Wien. Und da war dann Nacht da noch seine Freunde gekommen und gesagt, wir haben ein Problem. Die haben auch einen Hund gehabt. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, was ist das Problem? Ja, die Eigentümerin braucht der Geld, sie will verkaufen, sie müssen ausziehen, weil der Mietvertrag endet, weil sie will die Wohnung leer verkaufen und sie haben kein Geld für einen Umzug, sie haben einen Hund, kriegen sie keine neue Wohnung und mhm. der Hund hat mit, mit mir herumgehupft, das war sein Pudel und da haben wir gedacht, okay, habe ich gesagt was ist, wenn ich die Wohnung kaufe und äh, die, ihr zahlt mir Miete und die Miete zahlt dann den Kredit ab und äh, dann können Sie weiter da drin wohnen bleiben. Und dann habe ich mit der Dame verhandelt und äh, sind wir zu einem Ergebnis gekommen, dass genau das passiert ist. Das war meine erste Wohnung in Wien, eine zwei im dritten Bezirk, die ich damals für 74.000 Euro gekauft habe und die Bank hat mir 51.000 Kredit gegeben. Das war die erste. Und dann war ich im Winter in 2005 in Colorado Skifahren und äh, in Espen und dann habe ich... Äh, im Internet auf finance.ja.com geschaut, die Nachrichten, und da ist drinnen gestanden, Deutsche Bank loses German Real Estate Fund, sogar in amerikanischen Nachrichten, Big Problems in German Real Estate Market. Dann haben wir gedacht, okay, Big Problems bedeutet Big Opportunity. Mhm. Dann haben wir gedacht, muss man was kaufen? Dann haben wir gedacht, wo soll ich was kaufen? Ich habe mal in Frankfurt gelebt, äh, wie ich für McKinsey gearbeitet habe, habe ich dort im dauer gearbeitet, habe dann mir gedacht, Frankfurt ist eine reiche Stadt, da gibt es einen großen Flughafen, der ist immer voll. Da fliegen immer alle Flieger voll, da ist, der wächst und wächst und wächst. Selbst von Wien sind da dauernd Flieger geflogen, alle ausgebucht und sündhaft teuer und äh, von allen, allen vielen anderen Städten auch. Dann gab es dort die EZB, gab es damals schon dort und viele Bankenhochhäuser. Dann dachte wir gedacht, das ist eine reiche Stadt, eine der reichsten Deutschlands, auch geografisch sehr gut, dann kaufe ich mal in Frankfurt. Mhm. und Dann bin ich ein obskurer Makler, damals zehn Wohnungen gezeigt, zehn hässliche kleine Löcher, die waren sehr zentral, sehr klein und und die waren zehn Wohnungen und vier Stellplätze und äh, der wollte damals 480.000 Euro dafür bei 48.000 Mitteltag. Dann habe ich mir gedacht, okay, das sind 10% Rendit. Dann habe ich es noch hinunterverhandelt auf 440.000, also das waren 11%. Dann habe ich gedacht, das ist ganz gut. Dann bin ich zur Bank gegangen und habe gefragt, naja, was wir finanzieren. Dann habe ich hab gesagt, 350.000 finanzieren zwar und für 4,5% Zinsen, habe ich gedacht, okay, wenn ich 11% kriege und 4,5% Zinsen zahle, müsste ich das irgendwie ausgehen. Und so bin ich zu meinen ersten zehn Wohnungen gekommen. Und dann habe ich gesehen, dass das funktioniert und hat irgendwie was dazugekauft. Und mittlerweile sind es halt über 200. Krass. Und also wie ja, alt warst jetzt, du, erst, erst du? Erst vor ein paar Tagen habe ich wieder zwei Mehrfamilienhäuser im Speckgürtel von Berlin gekauft. Und jetzt kaufe ich noch eine Wohnung in Hannover und in Mailand habe ich gerade was gekauft. Also es wird mir nicht langweilig. Also wie alt, alt warst du beim ersten,
0: Kauf? Von der was? ersten Also vom, von der ersten Immobilie, wie alt warst du da? Da war ich 29. Oh krass, okay, heftig. Und ja, da war schon, wie gesagt, ich habe auch
1: am Anfang nicht alles richtig gemacht, mhm. aber am Anfang vielleicht auch, hätte ich schon früher machen sollen, aber wie gesagt, damals gab, konnte man das nicht online lernen, damals gab es das nicht. Ja. Und die meisten meiner Branchenkollegen in Westenbengen haben halt gelebt. Ja. Es gab genügend Leute, die haben ein, zwei Millionen verdient teilweise, die länger dabei waren und nach Weihnachten war das Geld alle. habe ich oft erlebt, ja. mhm. Ich meine im heute... habe ich nicht verstanden wieso die, ich habe ja New York knie verstanden wieso die Leute ich meine doch Leute die mehrere Millionen verdienen und Ivy League Studienabschlüsse haben ja dann im Jänner hat man Ferrari oder aus billig bekommen, weil da ist der, Schnee, weil der Schneegestöber und da hat niemand einen Ferrari kaufen wollen und der Autohändler, der Geld braucht, der Makler, der Geld braucht und dann das um 30 Prozent billiger gekriegt. Aber die haben alle auf die so gewartet, wenn der Bonus gekommen ist, sind alle hingegangen zum Ferrari-Händler und zum Immobilienmakler und die haben das dann versteigert und haben es 30 Prozent mehr zahlt. Ich habe gesagt, das ist ja dumm. Mhm. Ja? Aber das habe ich, die meisten Leute, auch gut bezahlte Leute, auch Leute aus der Finanzbranche, sind teilweise zwar intellektuell sehr gescheit, aber wirtschaftlich enorm dumm. Das habe ich schon sehr früh gemerkt. Und dann habe ich auch sehr früh gemerkt, wenn man als Angestellter arbeitet, zahlt man 50% Steuern. Da kannst du noch so viel Kosten senken. Wenn du 50% Steuern zahlst, ist mal die Hälfte weg. Und das ist auch ein Grund natürlich, wieso sehr viele Leute Unternehmer werden. Mhm. Wenn man eben als Unternehmer, wenn man das Geld reinvestiert und nicht entnimmt, natürlich deutlich weniger Steuern bezahlt. Und da haben wir auch gedacht,
0: mit 50% Steuern werden man schwer reich. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist auch, ähm, auch ein simples Beispiel. Wenn man sich jetzt ein iPhone-Geschäftshandy kauft, dann kann man das steuerlich absetzen und muss dafür so gesehen ja nur diese 939 Franken verdient haben. Aber wenn man jetzt das privat kaufen würde, muss man ja viel, viel mehr verdient haben, brutto schlussendlich, um sich dieses iPhone leisten zu können. Und man kann es als Privatperson nicht mal steuerlich absetzen. Ja, da kann ich da
1: sogar lustige Geschichte erzählen. Mhm. Die habe ich auch damals mal erlebt. Damals habe ich ein Freund von mir, der hat nun, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro im Monat verdient oder so, ja. Und er wollte einen Fernseher kaufen, ja. Mhm. Und da gab es ein Angebot, wenn man zwei kauft, kriegt man einen zweiten um halben Preis. Und dann habe ich, 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 hatte auch einen gebraucht, nämlich als Präsentationsgerät, wo man auch was draufspielen kann, PowerPoint-Präsentationen oder ähnliches. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn das billiger ist zu zweit, dann kaufen wir zu zweit was. Ja. Und der wollte eigentlich noch einen viel größeren kaufen. Und ich habe gesagt, das war schon ganz schön teuer. Das war irgendwie, damals kostet was nicht, 1000 Euro oder was. Und dann habe ich aber die Rechnung gemacht. Er muss für die 1000 Euro 2000 verdienen. Ja. Mhm. Ich, weil es ja für mich eine Firmenausgabe ist, weil ich den Fernseher tatsächlich nicht für privat gebraucht mhm. habe, sondern eben äh, für mein Büro, kostet mich ungefähr 820 Euro. Ja. Weil ich ja noch die Umsatzsteuer mehr zurückholen kann. Das heißt, ich muss 820 verdienen, um 1000 auszugeben, und der muss 2000 verdienen. Da haben wir gedacht, ja, das ist genau der große Unterschied. Aber er hat das Geld viel lockerer ausgegeben, als ich damals, obwohl
0: ich schon damals eine Wohnungen gehabt habe und schon ganz anders gelebt habe. Aber das Ich meine, meine du, kannst, du kannst ja noch steuerlich abziehen, das heißt, du sparst ja in Anführungszeichen auch noch die Steuer auf den... Auf die Nein, das habe ja. ich gesagt,
1: er muss, dass er 1.000 Euro ausgibt, muss er 2.000 verdienen. Ja. Ich muss, dass ich 1.000 ausgebe, 820 verdienen, ja. wenn ich die heftig. Unvorsteuer zurückholen kann. Also, wenn, sie, wenn, das, wenn der Investition steuerlich, also betriebsmäßig Verwendung findet,
0: sonst heftig. nicht. Wenn ich es privat verwende, privater Fernseher, geht leider nicht, ja. den musst du trotzdem als Nachvollsteuer geben. Auf jeden Fall. Um, einfach nur heftig. Also das sind halt so kleine Basics, aber das ist dann auch bei den größeren Sachen... Ist es genau die, oder sind dieselben Gesetze, dieselben Regeln und dann einfach mit viel, viel höheren Zahlen als jetzt zum Beispiel mit diesen 2000 oder 800 ähm, Euro? Wir haben jetzt aber noch eine Frage von einem Stammgast und zwar dem lieben Schwabe mit Kopf. Er freut sich jetzt schon, äh, glaube ich, äh, die ganze Woche auf diesen Livestream hier. Und er hat jetzt hier eine sehr konkrete Frage und zwar fragt er: Hallo Gerald, ich kaufe nie eine Wohnung zum Vermieten, die älter als Baujahr 1969 ist. Wie sind deine Erfahrungen mit Wohnungen, die älter als 1960 gebaut sind? Der Keller ist meistens nicht trocken. Ja, das ist richtig. Viele Keller sind schon ein Problem, aber ja. es gibt auch Gebäude, die,
1: oft, die vor 1960 gebaut sind, die gut saniert ja. wurden und die auch stabil sind. Also es hängt von der individuellen Bauqualität ab. Und natürlich Altbauten haben tendenziell eher feuchte Keller, haben aber dafür andere Vorteile, dass halt die Wohnqualität sehr hoch ist. Also Altbauten, jetzt in Frankfurt, wenn du ein schönes Haus hast, mhm. habe ich zum Beispiel am Öderweg. So, was ich nicht heiß begehrt. Oder ich habe Wohnungen in einem Altbau in der Lenaustraße. Das ist halt die Nachfrage auch sehr hoch. Ja? Mhm. Also ich habe kein Problem damit, aber ich schaue mir schon auch die Bausubstanz an. Beispielsweise, wenn es Holztreme gibt, wenn die Eisendrehme schon verrostet sind, wenn im Keller überall das Wasser steht, da muss man schon
0: entsprechend vorsichtig sein.
1: Ja? Mhm.
0: Also... Ähm wenn ich das richtig dann verstehe, hast du auch beides, also auch neuere Bauten, aber als auch... Äh, ja, als ich habe jetzt äh, im Speckgürtel von Berlin sogar Neubauten gekauft,
1: die mh. ganz neu gebaut wurden vom Entwickler, mh. während ich eben auch alles habe, von alten Gebäuden bis hin zu mh. Gebäuden aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. Also ich habe ein Querbet im Portfolio, so also ziemlich alles, was es gibt. Das Portfolio ist ja mittlerweile schon ein Sammelsurium und da ist halt viel dabei. Ja. Klein und groß, mehr natürlich mehr hässliche <lacht> kleinen Löcher als große Ja und Speckgürtel und stadt und verschiedene Städte,
0: es ist halt schon ein wenig diversifiziert. Ja. Ähm, wenn wir eh schon beim Thema Immobilien noch sind, Hiko34 fragt gerade, herzlich willkommen Gerald in unserer Community, schön, dass du da bist. Sag mal, was, was hältst du von REITs, äh, der Realty Income, Gladstone, oder sollte man doch lieber in REIT ETFs investieren? Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Frage, vor allem für Leute, die jetzt nicht das Kapital haben, um in Immobilien zu investieren. Äh, was hältst du von diesen Real Estate Investment Trusts? Also, Real Estate Investment Trusts, genauso wie Immobilien- und
1: Aktiengesellschaften. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie, die wieder anders ist. Das sind Immobilienfonds oder mhm. KGs. Es ja verschiedenste Spielarten, sind komplett andere Vermögensklassen. Mhm. Sie haben zwar grundsätzlich natürlich eine gewisse Korrelation mit der Immobilienpreisentwicklung, aber es kommt natürlich einerseits darauf an, Nummer eins, was, ist, was für Immobilien sind da drinnen? Sind da Wohnimmobilien drinnen? Sind da Gewerbeimmobilien drinnen? Sind da Shopping Malls drinnen? In welchen Ländern oder in welchen Städten ist das drin? Und das Zweite ist, wie gut ist das Management? Ist das Management ehrlich oder ist korrupt? Ich meine, es gab ja in Deutschland einige Fälle von sehr fragwürdigen Firmenübernahmen in der Immobilienbranche beispielsweise, die nicht ganz so mhm. skandalumwittert waren, auch bei börsennotierten Gesellschaften. Ja? Also man muss sich im Einzelfall immer die entsprechende Struktur anschauen. Und auch aus steuerlicher Sicht, Immobilien haben natürlich eine ganz, es gibt zwei Nachteile von REITs oder auch Immobilienaktien gegenüber klassischen Immobilien. Mhm. Das eine ist der steuerliche Nachteil. Wenn du heute Immobilienaktien beispielsweise kaufst oder REITs, ist noch ein bisschen komplizierter, weil das ja äh, je nach Struktur in den, in den USA sitzt und dann noch zusätzliche Steuerthemen anfallen, äh, kannst du nicht einfach laufend die Beteiligung abschreiben. Eine Immobilie kannst du laufend abschreiben, obwohl sie mehr wert wird. Das mhm. kannst du bei einem REIT oder bei einer Immobilienaktiengesellschaft normalerweise nicht. Ja? Das ist ein gewisser Steuervorteil der Immobilie. Und der Cashflow dieser Dinge ist auch nicht so sehr planbar wie bei den Wohnimmobilien, da ist da doch die Miete. Ja? Bei REITS oder bei Immobilienaktiengesellschaften ist darauf angewiesen, dass die Dividende auszahlen. Und wenn sie halt misswirtschaften oder entscheiden, sie wollen lieber investieren oder sich die Vorstände bereichern, wird keiner hier ausgeschüttet. Ja? Das liegt nicht in deiner Hand. Und das zweite Thema, was du auch hast, du kannst das nicht mit fremdem Geld leveragen oder sehr schlecht. Du kannst bei einer Immobilie, also egal wo auf der Welt, wenn. Die Gut ist und die Immobilie im Wohnbereich ist und ein Cashflow erwirtschaftet, kannst du 60, 70, 80, 90 Prozent, manchmal sogar mehr, wovon rate ich hier ab, des Kaufpreises mit einer Bank finanzieren in Deutschland, derzeit unter 1 Prozent auf 10 Jahre fix, also fast geschenkt. Auf eine Million zahlst du 8000 Euro Zinsen. Ja, Nichts. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du heute eine Aktie kaufst oder einen RIT, ja, wenn du die Bank einen RIT überhaupt finanziert, aber wenn du eine eine Aktie das kennen ja auch viele beispielsweise, äh, Deutsche Wohnen ist ein, ein klassisches Beispiel, ja. dann finanziert die Bank maximal 30 bis 50 Prozent und das Problem ist, dass die Bank das täglich bewertet und wenn du jetzt sagst, ich kaufe die Aktie, wäre bei 100 und ich kaufe mit 50 Eigenkapital und 50 Kredit, dann plötzlich nur einen Tag fällt die Aktie auf plötzlich auf 60. Nachher erholt sich wieder, verkauft die Bank die Position raus oder verlangt den Eigenkapitalnachschuss mhm. und du bist dein Geld weg. Und da kenne ich einige Leute, die am Anfang in der Corona-Pandemie ja, die haben eben Aktien auf Leverage gehabt und dann ist halt kurz runtergegangen und dann haben die Banken die Position geschlossen und er hatte nicht das Eigenkapital so kurzfristig nachzuschießen, um eben das zu verhindern. Ja. Und damit, es ist bei Immobilien anders, deswegen sind es ko komplett andere Vermögensklassen, wo aber fairerweise nicht eine gewisse Preis, also eine deutsche Immobilien, also notierte Immobiliengesellschaft hat nicht eine gewisse Preiskorrelation mit den entsprechenden Immobilienmärkten, wo sie drin ist, ist keine Frage. Aber manchmal gibt es auch eine Überbewertung der Aktien im Verhältnis zu dem Inhalt, also was da drinnen ist. Gerade in Boomzeiten sind oft die börsennotierten Aktien oder auch die REIT-Werte höher als der sogenannte Net Asset Value, der dann auch schon hoch ist. Und in Krisenzeiten sind oft die Börsebewertungen oder REIT-Bewertungen geringer als der Net Asset Value, was dazu führt, dass es sogenannte Arbitragemöglichkeiten gibt. Weil dasselbe, selber bei den Punktzeiten von Bitcoin gab es Bitcoin-Fonds, die eh schon teure Bitcoins und andere Kryptowährungen gehabt haben und deren Börsekapitalisierung war dann das Vierfache als der Wert derer Bitcoins, wo man dachte, die Bitcoins kriegen Kinder. Ja. Und das, irgendwie geht das nicht. Die Bitcoins kriegen keine Kinder und auch Immobilien bekommen keine Kinder. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Schön wäre es, ja. oder? Ja, aber ich habe es zumindest noch nicht äh, physisch ja. erlebt, ja. dass plötzlich ein Haus. <lacht> plötzlich neue Häuser produziert. Also wie Hunde, Kinderkrieg gibt neue Hunde. Gibt es offensichtlich nicht bei einem Haus. Ähm, und die Börse sieht das manchmal so, weil sie in Boomzeiten Risiko zu wenig bewertet und in Krisenzeiten Risiko zu viel.
0: Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auch weg vom Thema Immobilien kommen, und zwar im Titel steht ja auch, ähm, du bist ja self-made Millionär. Und hier fragt nämlich... Ähm, Bawatz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wie du tatsächlich die erste Million verdient hast, oder also wie bist du Millionär geworden? Ja, als Investmentbanker. Als Investmentbanker verdient man gut und da bin ich Millionär geworden.
1: Und dann meine ersten Immobilien habe ich gekauft, da war ich eigentlich schon knapp Millionär, ja. ja
0: das heißt, also eigentlich als Investmentbanker und dann hast du so den Sprung gemacht, Immobilieninvestments, Unternehmertum. Ja, weil ich
1: halt dann Geld gehabt habe. Ja. Ich meine, ich habe immer gut gelebt. Ich meine, das ja. war schon immer etwas, ich war... Sicherlich, das lernt man auch an der Wall Street, dass man nichts angreift, dass man ja. sich alles machen lässt. Ich hatte immer schon Sekretärin, einen Chauffeur, ein schnelles Auto, auch wenn ich es günstig gekauft habe, muss man fairerweise sagen ja. und das noch immer tue. Ja, ist gut gelebt, schöne Urlaube. Also ich habe mir es nicht schlecht gehen lassen, weil jeden Tag essen. Also ich wär, wär, wär sparsamer damals gewesen, hätte ich ein paar Jahre früher Immobilien kaufen können, wäre ich
0: heute halt noch reicher. Ja, muss man auch klar. dazu sagen. Habe ich halt nicht gemacht. Man muss halt da, glaube ich, eine gewisse Balance finden. Da kommen wir auch zur nächsten Frage vom lieben Number Cruncher ähm, Und zwar, ich paraphrasiere das jetzt einfach mal. Es geht so ein bisschen um den Lebensstandard oder die Lifestyle-Inflation. Ähm, ich denke mal, du bist ja auch äh, ein Fan davon, unter seinen Verhältnissen zu leben, sprich einfach weniger auszugeben, als man verdient. Aber wie siehst du das mit dem Lifestyle erhöhen? Wie approachst du das selber? Oder ja, also, da, 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 also generell wär, würdest du mich heute bezeichnen als
1: sogenannten over accumulator also im Verhältnis zu dem, was ich verdiene, mhm. äh, habe ich sehr viel Vermögen, ja, mhm. trotz allem. Also ich bin heute ein alter Hennett, weil ein Virtual Millionär wäre ja schon eher fast eine Beleidigung. Ich habe schon ein bisschen mehr... Viel mehr als das. Ja? Ja. Ich habe jetzt gerade das Eigenkapital, was ich da eingeschossen habe für die zwei Mehrfamilienhäuser und für die Wohnungen da in Hannover und in Mailand ist schon <lacht> ein bisschen mehr als eine Million, also ja. so ein Verständnis zu geben, aber... Bei mir sind zwei Sachen. Ich habe immer gewusst, schon sehr früh, dass ich mit wenig Geld nicht auskommen kann, ja. Bei den meisten Leuten ist es so, sie leben, wenn sie wenig verdienen, geben sie wenig aus. Immer ein bisschen mehr meistens, als sie verdienen. Mhm. Deshalb haben sie auch meistens Schulden. Und wenn sie mehr verdienen, geben sie mehr aus. Und wenn sie noch mehr verdienen, geben sie noch mehr aus. Und das ist so das, der Klassiker, ja. mhm. Und, äh, die, ich kenne genügend Leute, die verdienen eine halbe Million, eine Million im Jahr und trotzdem haben nie ein Geld. Ja, Ärzte, Anwälte, kenne ich genügend, ja. Kann ich nicht verstehen. Aber so denken die meisten Leute, die können sich relativ bescheiden leben und auf der anderen Seite wenn sobald was da ist geben sie alles aus mhm. meistens ein bisschen mehr als da ist reden dann Kredite ein und dann sind sie immer im Hamsterrad ja bei mir war es komplett anders also das war, ich weiß, weiß nicht wieso aber bei mir klar mit wenig Geld komme ich nicht aus also, damals eine Million Schilling oder 100.000 Euro weil man klar brauche ich mehr zum Leben das war mir von Anfang an klar da war ich 15 gesagt ja, weil zentral leben ja selbst wenn es eine kleine Wohnung ist ich habe auch in einer Einzimmerwohnung begonnen ja, auch in New York, in einem kleinen hässlichen Loch, wie man so schön sagt, ja ein schnelles Auto mit Chauffeur, eine Sekretärin, ja. eine schöne Urlaube, ja. äh, jeden Tag Essen gehen, also so die Basics, die habe ich mal gesagt, die kosten was. Ja, natürlich, wenn man geschickt ist beim Auto kaufen, was ich immer war und wenn du geschickt bist beim Essen gehen und so weiter, kann man schon einige sparen, aber es kostet mal ein gewisser Grundlevel. Ja. Mhm. Und da war mir klar, ohne dem geht es nicht, also muss ich so viel verdienen, dass ich das zahlen kann, weil sonst bin ich bankrott, das war, hat irgendwie, als Mathematiker versteht man, dass das nicht dauerhaft geht, dass man mehr ausgibt, dass man einnimmt, also aber klar, ich muss viel arbeiten und ich muss sehr viel verdienen, dass ich überhaupt mal meine Basis decken kann. Allerdings bei mir war es dann irgendwann so, relativ rasch und das war eigentlich schon 2006, 2007, so im Großen und Ganzen, ja, 2006, ich, meine, ich habe mich dann noch relativ arm gefühlt, fairerweise, ja, muss ich auch dazu sagen, ich habe, zwar schon, ich habe damals mit meinem Banker mal gesprochen, wieso so bei einem Kredit keine. Äh, mh, Sondertilgung drinnen hatten. Und damals ja. hat er mir gesagt, ja, damals war, war Geld nicht so locker wie heute. Ja? Mhm. Und äh, weil es ging um eine Vorfälligkeitsentschädigung. Und dann habe ich mir damals gedacht, damals hatte ich schon Ersten Martin und dann die r 6, glaube ich, und habe am Stephansplatz gebt, und habe 40 Wohnungen so gehabt, habe ich mich auch noch relativ arm gefühlt. Ja? Und bei mir war es dann so, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich mir trotzdem noch relativ arm gefühlt habe, dort allen die Basis-Lifestyle-Sachen erledigt waren. Das war so, 2007, 2008, 2009. Ja? Da da ich, nach drei Knackwürsten ist der Hund relativ satt. Ja? Und dann habe ich aber begonnen, sehr viel Geld zu verdienen. Ja? Millionen verdient teilweise manche Jahre. Ja? Und dann war natürlich, wenn der Lebensstil gleich bleibt und die Dinge hinaufsteigen, war natürlich eine große Divergenz da, ein Vermögen, das man investieren konnte. Da ich das mhm. gut in, in meine Liegenschaften und in andere Vermögenswerte investiert habe, habe ich halt sehr viel Vermögen aufgebaut. Das Zweite, was auch der Fall ist, ich habe nie einen sogenannten Riesentraugenraum gehabt. Viele Leute haben zu einer Scheidung ja, oder haben Aktien auf Leverage verlieren alles oder fast alles. Wenn du 90% verlierst, musst man mal verzehnfachen, dass du wieder zurückkommst. Und diesen Drawdown hatte ich nicht. Mhm. Und ich habe halt auch die Finanzirtümer nicht gemacht, wo viele Leute halt sich dann verschulden und Probleme machen, ist, ja das Eigenheim, ja, aufschulden, ja, das kostet mir viel Geld. Dann tun wir es möblieren, da einen äh, Lebenspartner oder vielleicht noch eine Affäre daneben. Ja, dann das Nächste ist, ja äh, neue leasing Leasingautos, muss man neu kaufen, weil ja, braucht, nicht gut. Ja, kostet natürlich alles, schöne Zinsen zahlen wir auch jemanden, 4-5% Prozent teilweise, ja? und dann geht es weiter, wenn man mehr verdient, dann braucht man einen Und dann kommt das Pferd, und die Acht, und ja, der die, die der Fußballpräsident, der ja, da habe ich schon so viele Dummheiten gesehen, ja, wo halt dann die Leute das ganze Geld draufblasen, weil sie halt immer mehr ausgeben, weil sie verdienen, ja? und sich gleichzeitig auch Verbindlichkeiten aufhalten, beginnend mit Eigenheim, aber das geht nicht dann weiter, ja. wenn du da du Sportwegen hast und jachten und Pferd und alles, die kriegst du einer Krise nicht los. Du kannst du ja nicht sofort sagen, ja, das Pferd, lasse ich jetzt sterben. Du musst ja trotzdem Füttern und pflegen. ja? Und das Eigene kriegst du auch nicht los. Du musst auch beheizen, sonst geht es kaputt. Ja? Und die Acht, die kriegst du überhaupt nicht los, ja. Die kostet nur Standgebühren und Reparaturen und so weiter. Und das ist eben der Unterschied, wo vielleicht dann bei mir die Divergenz war, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass ich eben nicht diese Exzesse mitgemacht habe. Ich habe immer gut gelebt. Sehr gut, ja? habe mich immer bedienen lassen, war immer Essen. Immer ja am Anfang Business und jetzt halt First Class geflogen, ja, Langstrecke, mittlerweile fliege ich in der Europa-Business-Class, ja, weil es mir das ist, die ganze Herumdurerei. Und, <lacht> und äh, habe immer schnell schöne Autos gehabt, immer schön gebraucht, gekauft, geschickt, ja auch steuerlich geschickt, strukturiert, aber ich habe es eben nicht hinausgeschmissen. Mhm. Und dann, wenn du diesen Fehler nicht machst, kommt nicht immer darauf an, ja was deine Bedürfnisse sind, Meine waren halt immer recht hoch, ja, muss ich auch dazu sagen, dann hast du ab irgendeinem Zeitpunkt... Ja, eine große Vermögensakkumulation, wenn du nachher halt keine Dummheiten machst. Und das habe ich immer gemacht. Und das Dritte, was ich auch gemacht habe, ich habe es immer steuerlich effizient strukturiert. Als Unternehmer geht das. Mhm. Ja, wenn man eben nicht 50% Steuer zahlt, also wie als Angestellter, baut man schneller Vermögen auf. Ne? Ich hatte gutes Risikomanagement und äh, ich war halt auch fleißig. Ich meine, wie man mit, schon in der Schule klar ja? Wenn man faul ist, wird man nichts erreichen. Und mit 40 mhm. Stunden in der Woche wird man anbleiben. Da werde man das, was ich mir vorstelle, nicht leisten können. Und mir war klar, ich werde kein VW Golf fahren wie mein Vater. Das war mir klar. Ja. Ja, und dann war ich mir klar, wenn ich ein schönes Auto haben will oder einen Chauffeur. Wenn ich, meine Mutter hat mir gesagt, ich muss kochen lernen. Ich, gesagt, ich will nicht kochen lernen. Also ich jemand jemanden haben, der mich bekocht. Na gut, das stimmt sogar. In der Corona-Zeit habe ich jemanden, der mich bekocht. Zur Not stelle ich einen Koch an. Ja. Aber das kostet ja Geld. Und mir, mir war klar, das muss man verdienen. Und dafür werden es 40 Stunden pro Woche nicht ausreichen in der Arbeit. Ja? Und die Leute, die dann sagen, ja, ich will Work-Life-Balance und ich will all das haben, es funktioniert nicht. Und gerade am Anfang der Karriere muss man halt zwei Dinge machen. Man muss sehr fleißig sein und man muss entsprechend auch auf die Ausgaben machen. Mhm. Und ich gebe da vielleicht ein Beispiel, was immer die Leute vergessen. Ja? Wenn jemand sagt, mit Work-Life-Balance und Mindset und lauter Bullshit, ja? Ja? vergleiche ich mit jemandem nur, der macht dieselbe Arbeit, der eine 40-Stunden-Woche, der andere 80-Stunden. Mhm. Ja? Und dieselben Lebenshaltungskosten. Ja? Der eine verdient 3.000 und hat 2.000 Lebenshaltungskosten, bleibt 1.000 über. Ja, der Manetto. Ja. Der andere, nur wenn er halt doppelt so viel Arbeit verdient, er doppelt so viel. verdient ja. den 6.000 hat, auch 2.000 Lebensjahr gerade halt schon 4.000 Euro. Das heißt, der kann man das Vierfache investieren ja. im Monat. Ja. Nehmen wir aber den in fünf Jahren her. Ja. Der, der 80 Stunden pro Woche arbeitet, hat ja schon viel mehr Joberfahrung. Mhm. Das heißt, sein Stundensatz, das ist ja ein Gasch, wird deutlich höher sein, ja. als die der, der dann 40 Stunden gearbeitet hat. Ja. Sein Erfahrungsschatz auch. Und dann wächst irgendwann das Vermögen exponentiell, sodass der eben der eine irgendwann das 10-, 20-, 50-fache Vermögen hat als der andere. Mhm. Und gleichzeitig, wenn die Lebenshaltungskosten in beiden Fällen gleich sind, tendenziell sind sie bei dem, der mir arbeitet, sogar niedriger, weil er jetzt keine Zeit, hat, das Geld auszugeben. Absolut. Ich, mir. ich komme nicht dazu, das Geld auszugeben. Führt tendenziell natürlich dazu, dass natürlich, gerade am Anfang, wenn die Lebenshaltungskosten im Verhältnis zu deinem Einkommen zu hoch sind, ja, dann kannst du nichts investieren. Wenn du dann fleißiger bist, kannst du das investieren. Das war auch bei mir am Anfang vielleicht doch ein Fehler, dass ich am Anfang halt so gut gelebt habe und daher erst mhm. verhältnismäßig spät richtig
0: begonnen habe zu investieren, nämlich erst Ende 20. Ja. Also wie viel, also wenn ich noch fragen darf, wie viele Stunden arbeitest du ungefähr pro Woche an all deinen Projekten ja, die Frage ist,
1: was du bei mir als Arbeit definiert Ich meine, ich bin heute sicherlich auf Maslow 6. Ich mache das, worauf mir einen Spaß habe. ich Also
0: gekommen, ja, also und, Arbeit und, und ist für mich mehr... auch das, was halt Spaß macht. Ich mache auch die Projekte. Also einfach so, ja, dass es mehr... das Geld einbringt, direkt oder indirekt. Naja, ich meine, wenn du sagst, die Zeiten,
1: wo ich mich damit beschäftige, und das können auch durchaus angenehme Sachen sein, normalerweise zum Beispiel sitze ich halt zu Mittag in meinem Restaurant und sehr gut und lasse mich bedienen und habe Alter meine Meetings und schreibe, lese meine Verträge oder ich mache jetzt Social Media oder mache jetzt ein Interview mit dir oder überlege mir, wie ich mein Geld investiere, ja, oder treffe irgendwie Kunden und ich Sportwagen fahren, wo man Geschäft bespricht, ja, oder irgendwohin, wo ich Leute einfach also, ja, du kannst. Du kannst es nicht mehr so richtig trennen, aber wenn du rechnest, die gesamte Zeit, die ich damit verbringe, auch geistig, mir strategisch zu überlegen, was ich tue, mhm. Dinge, Fachliteratur lesen, mich weiterbilden, wirst du sicherlich auf 80, 90 Stunden pro Woche kommen. Die inkludieren natürlich, einerseits die Firmen zu führen, mein Vermögen zu investieren, meine Reichweite zu steigern, Bühnenauftritte, Seminare, mhm. Masterclasses zu halten, Videos zu drehen, Deals zu verhandeln, Investmentbankengeschäft geschäft abzuwickeln. Ja mein Vermögen zu vermehren, Weiterbildung, Neutreffen. Also es ist schon oft verfließt, das natürlich aber einer gewissen Level, aber ich investiere schon sehr viel Zeit. Also morgens habe ich ein Immobilienseminar online, da sitze ich von 10 am Morgen bis 10 am Abend, elf am Abend hier und halte Immobilienseminar, ja. Am Sonntag habe ich dann strategische Diskussion mit meinem CEO über die Geschäftsstrategie des nächsten Jahres. Dann muss ich auch noch eine Kolumne für die Kronenzeitung schreiben. Dann muss ich noch einen Kaufvertrag lesen für die Wohnung in Hannover. Dann habe ich noch diverse Dinge zu bearbeiten. Also ich bin schon tätig. Ja. Was der Unterschied ist, dass ich mir sehr, sehr Plätze bis jetzt auf Corona sehr angenehm gestalten kann. Also ich kann mhm. einen Southpitch am Strand legen und meine Arbeit machen. Ja.
0: Also nicht nur das, ja. ich meine, du machst das Ganze auch sehr smart, also du arbeitest ja nicht nur hart, sondern smart, indem du halt die Reichweite durchs Internet leveragest oder halt Mitarbeiter einstellst, Dinge delegierst, wir hatten es vorne auch im Gespräch. Ich mache hier alles bei meinem Stream selber, ich richte hier alles selber ein und du hast dann, wenn du streamst, irgendjemanden der dahinter, die ganze Technik für dich dann schlussendlich macht Ja, dann aber du lernst an der Street, ja, in der Street lernst du, dass
1: du nicht angreifst, ja. dass du machen lässt. Das ist eine Sache, die ich auch Deswegen hatte ich schon mit 21 eine Sekretärin, weil ich gesagt habe, mhm. wenn meine Stunden, also, okay, eine Putzfrau hatte ich schon auf der Uni, mhm. weil damals habe ich 10 Dollar oder 15 Dollar in meinen Teilzeitjobs verdient, der Putzfrau habe ich 7 Dollar bezahlt. Und mhm. dann habe ich gesagt, wieso soll ich meine Wäsche waschen und mein Zimmer aufräumen, wenn es die Putzfrau billiger macht, <lacht> als was ich verdiene. Ja, ja war ganz einfach. Ja, und das kann ich auch nicht so gut, ich kann mehr Geld, besser Geld verdienen. Mhm. Und äh, mir war immer klar, dass ich halt die meisten Leute verschwenden viel zu viel Zeit darauf. Ja. Dafür nimmt man sich als eine Sekretärin einen Chauffeur, eine, eine Putzfrau, lebt in der Nähe von der Arbeit, dann kann man sich sehr, sehr viel Zeit ersparen und die kann man ja. halt fürs Geld verdienen verwenden. Ja.
0: Ja. Ähm, wir haben noch eine Frage, auch von einem Schweizer, den ich auch persönlich kenne, vom lieben Dani Siedler. Und zwar fragt er, bist du nur in Immobilien investiert oder auch in anderen äh, Assetklassen? Ja An andere Asset die habe ich andere Assetklassen, aber Immobilien sind halt aufgrund der Wertsteigerung und aufgrund,
1: das ist einfach nur -No halt schon etwas groß im Verhältnis zu ja. anderen Sachen. Also ich sage immer zum Beispiel, 10 Kilo Gold macht bei meinem Vermögen nicht mehr sehr viel aus. Ja, aber die Lagerung also. von 10 Kilo Gold ist gar nicht mehr so trivial. Aber natürlich habe ich Gold, ich habe Bitcoin und ein paar andere Kryptowährungen, ich habe etwa 20 Unternehmensbeteiligungen, manche entwickeln sich da auch durchaus gut. Ja, ich habe natürlich mein ganzes digitales Geschäft, ich habe mhm. natürlich Aktien- bzw. ETF-Ansparpläne, ich mhm. habe äh, Private Equity Investments, also ich habe schon eine Reihe von Vermögenswerten, nur im Verhältnis zu den Immobilien und natürlich zum digitalen Geschäft ist das andere, wie gesagt, 10 Kilo Gold bedeutet nicht allzu viel bei mir.
0: Ja. Vielleicht jetzt auch noch also so eine... Vielleicht, wie gesagt, das ist der Wert von, ein, zwei, von zwei Wohnungen. Ja. Vielleicht noch so eine, eine, eine spannende Frage einfach von meiner Seite aus, weil ich halt auch ähm, denke, dass das Internet, das, was wir heutzutage sehen, noch immer nicht das wirklich ist, was wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sehen werden. Was denkst du, ist dir persönlich wichtiger? Deine digitalen Assets und digitale Assets sind ja auch deine Personal Brand, deine Online-Projekte oder deine Immobilien. Was ist beides. dir? Ich sage beides? immer, auf,
1: ich, ich sage mal so, auf, auf digitalen Assets und Betongold schlaft man gut.
0: Idealerweise hat man beides. Ja. Ja. Oder welche? also ich sag mal so, welches würdest du bevorzugen, wenn du müsstest?
1: Kann Was ich dir schwer
0: sagen, Ich kann auch
1: sagen, wieso? Ja, auch die Immobilien werden in Zukunft auch ein Geschäftsmodell bleiben. Mhm. Nummer eins wird das Geld entwertet massiv derzeit durch die Zentralbanken, das wird sich nicht ändern, weil es dazu führt, dass harte Vermögenswerte einen Wert gewinnen. Und selbst wenn du jetzt einen Roboter hast oder einen Klon von dir und du stellst den Roboter auf die Straßen beim Schnee, dann sagt syntax der ist kaputt, auch der braucht noch eine Behausung, sagen mhm. wir mal. Ja? Das heißt, das Geschäftsmodell wird auch zukünftig funktionieren. Das Digitale wächst natürlich exponentieller, nur ich auf der anderen Seite habe ich bei Immobilien noch mehr Know-how als im digitalen Bereich. Ja? Also ich kann nur sagen, ich habe beide, und ich glaube, wenn du beides hast, also wenn du sowohl Betongold hast, als auch ein eigenes digitales Geschäft das empfehle ich auch immer allen meinen Fans, dann bist du schon sehr gut aufgesetzt. Und wenn du dazu noch ein bisschen Gold hast, ein paar Aktien, oder besser gesagt, oder ETFs, ja, mhm. ein bisschen Bitcoin und noch genügend ausreichend Liquidität, dann schläfst du sehr bekömmlich und
0: ruhig. Sehr spannend. Also vor allem das auch mit den äh, digitalen Business, das ist auch was, was ich einfach crazy finde. Wie ja, aber mal, das wird noch viel mehr wachsen. Also das, äh, wir sind erst am Anfang. Ja. Die also ich meine, also ich, mein, ich komme ja auch nicht aus einer reichen Familie oder so, also eher das Gegenteil. Und was man sich so in zwei, drei Jahren online aufbauen kann, ohne wirklich Startkapital, sondern nur mit Zeit, das ist einfach crazy. Du brauchst halt nicht irgendwie Geld Dafür, Das ist zum Beispiel bei Immobilien das Problem, was ich hier in der Schweiz für mich persönlich sehe. Du hast so eine hohe Einstiegshürde, weil du musst ja auch 20% anzahlen hier in der Schweiz. Du kannst nicht weniger ähm, anzahlen, Minimum 20%. Und wenn du da nicht schon Vermögen von irgendwo hast, musst du das erstmal aufbauen, damit du überhaupt äh, an die Immobilien äh, ja, dann nach
1: Deutschland. Du kommst nach Deutschland für deine Fans. Ich auf unter www.betongoldtraining.com kann man das lernen, wie man es kauft. In Deutschland ist billiger. Und wenn du kein Geld für Immobilien am Anfang hast, musst du halt über wiederum digitale Reichweite äh, ein paar Deals akquirieren und an andere vermitteln. Und dann tust du halt bei 1, 2, 3 vermitteln. Und dann hast du ja Eigenkapital für die erste Wohnung und dann machst du wieder zwei, drei Vermittlungsgeschäfte und dann hast du wieder die nächste Wohnung. Ich habe ja Fans von mir, die mir Immobilien bringen und dann zahle ich dir die Provision. Wenn ihr das halt zwei, dreimal macht bei Leuten wie mir,
0: dann kann er sich die nächste Wohnung selbst dann zahlen. Also es geht schon. Also jetzt wisst ihr Bescheid. Vermittelt dem lieben Gerald äh, eure äh, Immobilien, wenn ihr gute Deals habt. Ja, ich meine natürlich
1: idealerweise den Plätzen, wo ich investiert bin, also beispielsweise insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, also Frankfurt, Wiesbaden, mhm. Offenbach, Mainz, ja. Darmstadt, Mannheim, äh, Bad Homburg, äh, äh, Kronberg, äh, Oberursel, im mhm. Großraum Stuttgart, also Stuttgart selbst plus äh, Kornwestheim, äh, äh, wie, wie heißen die alle, Ludwigsburg, äh, wie heißt der Name? den dritten Namen habe ich jetzt wieder vergessen, aber Speckgürtel Stuttgart, Leonberg geht auf jeden Fall noch, ja. ja.
0: Ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal noch ein paar spannende Fragen, aber in der Zeit, was vorhin auch noch Bitcoin kurz erwähnt, ähm, ich finde aktuell die Situation, ich habe auch schon mit Lars Eriksen beim letzten Stream darüber gesprochen, Bitcoin ist aktuell sehr ein spannendes Thema, weil halt auch viele, ich sage jetzt mal andere Unternehmen wie jetzt Square oder andere. Ja,
1: der hat halt jetzt nicht so gespannend, das war mal viel spannender, bis es bei 3000 Euro war. Ja, aber klar, klar,
0: das, das verstehe ich schon. Aber da, ich was, weiß nicht,
1: wieso es jetzt spannend ist, wenn der Preis so hoch ist. Also irgendwie, wenn es niedrig ist, ist es spannend. es niemand nee, wollte, Was ja. ich
0: mehr spannend finde, ist, dass, ähm, dass halt eben solche großen Firmen auch einfach da jetzt einsteigen im großen Stile. Siehst du das irgendwie? Also ich meine, was ist da so deine Meinung dazu? Denkst du, der Zug ist schon... Es abgefragt? ist
1: weder nach wie vor hochspekulativ. Wir ja. wissen nicht, es wird staatliche Kryptowährungen mhm. geben, unter anderem auch als erstes aus China, den mhm. sogenannten Iremindi. Es wird auch konzerngedeckte ja. Kryptowährungen geben, beispielsweise von Amazon, Alibaba, Facebook ja. und so weiter. Die werden beide kommen und eine Konkurrenz der Kryptowährungen machen. Es ist spekulativ, es hat aber auch eine Chance, dass das viel Geld wert ist, weil die Bitcoin gibt es 21 Millionen, das Geld wird gedruckt und vermehrt, hm. das gibt es kein Morgen. Ja? Deswegen ist es ziemlich gut inflationsgeschützt und deswegen sehe ich eine gute Chance, dass das mal für Geld wert wird. Ja? Aber es kann auch nichts wert sein.
0: Und deswegen finde also ich
1: immer so ein bis eineinhalb Prozent des Vermögens in digitale Währungen zu investieren. Etwa vier, 5 Prozent in Gold, physisches Gold. Aber ich bin ja da auch etwas eher, vorsichtig unterwegs. Wenn du aggressiver bist, kannst du ein bisschen mehr investieren. Mhm. Aber vielleicht ist auch jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, Bitcoins zu kaufen. Vielleicht ist jetzt eher der ideale Zeitpunkt, Gold zu kaufen. Der Goldpreis ist durchaus ein bisschen gefallen und der Dollar ist auch sehr schwach. Und Das Gold nie den Dollar. Das heißt, vielleicht ist eher der Zeitpunkt, jetzt Gold zu kaufen und mhm. Bitcoin und auch Ethereum waren immerhin die best performanten Asset-Klassen dieses Jahres. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ich meine, ich habe es in meinem eigenen Kryptoportfolio gesehen, ja, das ist immer ein kärglicher Teil meines Vermögens ist, aber ich habe trotzdem schöne sechsstellige Zuwächse gehabt. Ja.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich bin ja auch im Trading Card Bereich tätig und da gibt es ja auch höherpreisigere äh, Karten, also einzelne Karten. Und ähm, also da haben wir sogar noch höheres Wachstum als jetzt zum Beispiel bei Bitcoin. Wir haben Karten. oder Ja, aber es
1: ist ein großer Unterschied, da will ich vielleicht gleich eines ja. dazu
0: sagen. Der
1: Unterschied ist, Bitcoin ist ein Liquidvermögenswert. Wenn du das verkaufen willst, kannst du es verkaufen. Ja. Und es gibt natürlich Special Assets, die zähle ich Oldtimer dazu, wenn genau. ja. Äh, irgendwelche alten Schallplatten, ja, märklin äh, modelleisenbahnen irgendwelche mhm. Spielkarten, ja, alte Atlasse und Globen, ja, gibt es äh, Feuerwehrautos, Modellflugzeuge, ja, da gibt es eine unendliche Spielwiese, ja. Äh, die können teilweise sehr gute Wertentwicklung haben aber auch einen Nachteil, dass man sie eben nicht einfach beliebig verkaufen kann. Exakt. Ja? Aber, aber man kann damit viel. Wenn man eine, braucht man Liebe dazu. Ich habe auch so eine Modellautosammlung, die ist vermutlich so viel Wert. Mit mir Martin, ja, Er hat auch 5000 äh, Elemente drinnen, um ein Beispiel zu geben. Ich habe auch ein paar alte Märklin Eisenbahnen, die sind auch gar nicht mhm. so wenig wert. Und äh, vielleicht ein lustiges Beispiel: Einer meiner der Bruder von meinem Steuerberater ist Chef, arbeitet beim Zoll. Und da haben sie mal einen Tipp bekommen, dass irgendein Typ aus New York kommt, den sollen sie sich anschauen. Ja. Und dann ist der gekommen, alter Herr ja, mit seinem Enkel. Und das Enkel hat gehabt, ein Teddybär. Mhm. Dann haben sie ihn kontrolliert, alter Schnüffelhunde, und das einzige, was sie gefunden haben, war ein Teddybär. Mhm. Ja, und da hat gesagt, ja, mein Enkel, der liebt die Teddybären, das hat ihn so genommen. Ja. Und dann wollten sie ihn gehen lassen, er hat gesagt, keine Drogen, nur Teddybären komisch. Ja. Ah. Und dann hat einer gesagt, ruf mal beim Dorotheum an, das ist so ein Bewertungs- und Versteigerungsinstitut für alte Sachen. Ja. Ja. Und äh, dann hat er gesagt, welche Marken sind die? Schick mir aber Bilder an. Dann hat er Bilder gemacht, und das waren so alte Steifzädebären und das, was der Engel da der Hand gehabt, hat, hat Euro Wert gehabt und die ganze Ladung für eine halbe Million. Krass. Krass. Das war natürlich dann Zollbetrug im großen Stil und die ja. Teddybären sind beschlagnahmt worden, ja? wegen Zollbetrug, ja? aber also man kann, also diese Dinge können viel Geld wert sein, mhm. haben auch einen Vorteil, sie sind inflationsgeschützt, weil alte Tetebären, Oldtimer oder äh, was auch immer du da nimmst, ja, werden nicht mehr, ja? und äh, wenn halt viel Geld drauf fließt, mehr als sonst, weil es halt mehr Geld gibt, werden die Preise auch tendenziell steigen, aber sie sind halt nicht liquide, ja. Ja? Jeden du kannst nicht sofort verkaufen. Wenn ich jetzt sage, ich habe beispielsweise einen alten Bristol, so ein altes englisches Auto oder einen alten speziellen Jaguar oder
0: Daimler, den kriegst du nicht sofort los. ja? Mhm. Also da, dann brauchst du eine Zeit, bis du einen anderen Liebhaber findest, der dir auch den Preis dafür zahlt. Oder einen Alfa, alten Alfa Romeo. ja, da ich, die sind auch begehrt, aber muss doch jemanden finden, der so einen Alfa Romeo will. Ja. Ja? Wir haben jetzt auch noch eine sehr persönliche Frage an dich vom lieben Jan. Und zwar... Ähm, Hast du ein bestimmtes Ziel, das du in deinem Leben erreichen möchtest?
1: Ja, ich habe noch viele Ziele. Ein bestimmtes, so könnt ihr könnt ein ganzes Buch darüber schreiben. Aber
0: Vielleicht ein paar, nächste, so die, die am wichtigsten ja, sind. Ja, also
1: gehen wir mal ein paar Schritte durch. Die nächste Sache ist mal Fuck You Money. Also das heißt 100 mhm. Millionen Vermögen. Das heißt ein eigener Turm, der Investor in Bankdauer in Frankfurt. Ja. Mhm. Und dann natürlich auch ein paar Spielzeuge, die dazugehören. So wie ein eigener Jet, zumindest mal ein kleines Flugzeug. ja. Mhm. Und ein Pagani als Dienstwagen, ein englischer Butler. Der Payroll genauso wie ein französischer Sternekoch. Also so ein paar halt Kleinigkeiten halt mal. Und dann, ich habe ich immer gesagt, die Welt werde ich nicht verlassen, bevor ich Milliardär bin oder vielleicht Multimilliardär, weil die Teilbank so viel Geld tockt. Also ich möchte mal mit einem, einem eigenen Airbus fliegen. Aber das dauert noch lange. Ja. Wie teuer ist ein Airbus? Ich,
0: also ich habe keine Ahnung. Ja,
1: wenn du ihn geschickt kaufst, äh, ist der äh, korrigiert und vermutlich. Wenn du in einer Zeit wie jetzt kaufst, würdest du ungefähr einen Airbus kriegen für 15 bis 20 Millionen. Aber das Thema ist eher die Erhaltungskosten. Die kosten 10 Millionen im Jahr. Krass, okay. <lacht> ganz. Also, äh, also es gibt schon auch Steigerungsstufen, ja. aber deswegen, äh, wie gesagt, also das Buch meiner Ziele ist lang. Ich habe kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele und ich bin noch hungrig wie unser Bürohund. Ja? Bin ja. Ich halt hungrig und das hält auch jung. Ja. Ja? Also ich habe nicht vor, mich zur Ruhe zu setzen, sondern ich habe weiterhin gewaltigen Ehrgeiz und Spaß an dem, was ich mache. Und ich habe eine Freude, viel Geld zu verdienen und ich habe eine Freude, anderen Leuten zu lernen, wie man viel Geld verdient.
0: Also es ist was eigentlich so ein bisschen geben. auch das beste Beispiel. Du bist ja eigentlich in dem Sinne schon finanziell frei, aber du arbeitest oder machst trotzdem an einem Projekten weiter, weil es ja einfach Spaß macht und ja, es ist da kein Ende
1: mehr. Ja, aber ich gebe, dir, ich meine, ich, ich gebe auch ein paar Beispiele. Ich meine, ich, ich, die Frage bekomme ich oft, wieso ich arbeite. Nummer eins, ich meine, es macht mir Spaß, aber es gibt auch andere Dinge. Nummer eins, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Stell dir mal die Frage so, ich meine, selbst wenn du nicht Corona-Zeit hast, irgendwann hast du die Welt bereist, irgendwann warst in Saint-Tropez und in äh, Miami schon fünfmal. Irgendwann bist halt jedes Luxusauto schon gefahren. Was machst du dann? Irgendwann wird ja das langweilig. Wenn es jetzt ein paar Mal hier, erst Martin fast hin und wieder, wenn du eh nicht oft Zeit hast ist das eine Freude. Aber es ist jeden mhm. Tag fast wieder langweilig. Und genauso, wenn du jeden Tag Kummer und gebratene Gänse lieber liest, steht es dir irgendwann auch zu den Ohren heraus. Ja? Und wenn es dieselbe Party in Saint-Tropez und South Beach und Kitzbühel und überall schon gesehen hast, ja, irgendwann kennst du das an, wenn du halt First Class mit der Emirates im a 380 geflogen bist, ja, und da den Kaffee gegessen hast, wenn du das ein, zwei macht, ist es ein Erlebnis, ja. Das ist lustig, ja. Das du dann die gebratene Gänseleber und den Hummer, ja, und dann kannst du im Flugzeug duschen. Also, das ist ein Erlebnis, ja, nur wenn du das jedes Mal machst, irgendwann wird es langweilig. Und wenn du halt tätig bist, hast du den großen Vorteil, dass du immer viele interessante Leute triffst. Aber wenn du tätig bist, bleibst du geistig fit. Und hast ein interessantes soziales Netzwerk. Aber wenn du außer Dienst bist, hast du nur mehr Leute, die Geld holen. Ja? Mhm. Äh, Wächst du geistig und dann körperlich. Also ich würde niemanden empfehlen, sich zur Ruhe zu setzen. Ich habe es auch bei Unternehmern gesehen oder Ex-Vorständen, die mit viel Geld in den Ruhestand gegangen sind, die meisten, die sich nicht nachher wieder was Neues aufgebaut haben, sind dann alle geistig und körperlich verfallen. Manche sind verstorben, manche sind drogenabhängig geworden, manche sind Alkoholiker geworden, manche haben dann herumgehurt. Und am Ende hat das meistens ein böses Ende genommen. Ja? Aber eine gewisse Arbeit, eine Aufgabe, diszipliniert dich auch und hält dich fern von vielen Dummheiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast auch gar keine Zeit Wenn
1: du mal ein paar schöne Dinge leisten willst, dann zahlst du das aus der Portokasse und genießt das einfach. Und
0: dann um, hat es auch noch einen Seltenheitswert. Ja? <lacht> Vielleicht auch noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, hast du eine Morgenroutine? Und falls ja, wie, wie lautet sie?
1: Also möchte ich möchte ein Wort zur Routinen sagen. Also das Problem ist immer, dass die Leute auf erfolgreiche Menschen schauen und fragen, was haben sie für Routinen? Und dann mhm. glauben sie, wenn sie diese Routinen machen, sind sie erfolgreich. Ja. Und da ja. gibt es natürlich manche Leute, sie, auch erfolgreiche Leute haben viele Laster. Und wenn jetzt der eine sagt, der eine sauft da Rotwein, ja, deswegen <lacht> ich, muss ich auch Rotwein saufen, dass ich <lacht> erfolgreich werde. Ja, da, diese, diese Schlussfolgerung ist falsch. Ja, ja? also das, 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 das möchte ich möchte das als Klarstellung Kar-, haben. Ja, Also nur weil ich diese Routine habe, heißt das überhaupt nicht, dass das irgendwas mit Erfolg zu tun hat. Vielleicht sind sie manche sogar schädlich. Ja? Der Erfolg haben, hat bei mir von ganz anderen Faktoren ab, die ich auch schon vorab teilweise aufgezählt habe. Ja? Dass ich fleißig bin, dass ich mich weiterbilde, dass ich gute mhm. Ausbildung habe, dass ich mich immer wieder neu erfinde, dass ich, ich Trends rechtzeitig erkenne, dass ich Risikomanagement habe, dass ich mich mit Steuern auskenne, solche Dinge. Ja? Aber nicht mit Routinen. Ja? Aber generell bin ich meine Schlaf relativ lang, das ich bin kein Morgenmensch, sondern Nachtmensch. Und normalerweise mache ich halt so auf, so um neun, halb zehn. Oder manchmal um halb neun, wenn es dringend ist, ja. Oder ja, dann meistens bearbeite ich die ersten E-Mails und die Calls noch im Bett und verhandle halt schon die ersten Sachen. Und dann stehe ich einmal auf, gehe ins Büro oder halt, wenn ich auf Reisen bin, halt, lasse mir das Frühstück, jetzt muss ich mir jetzt im Hotel servieren lassen, oder sonst gehe ich halt ins Büro meine Sekretärin, serviert mein Frühstück und dann habe ich halt Meetings, Verhandlungen, Videodrehs, Calls, dann normalerweise zum Mittag gehe ich halt dann zu Tischen, ein sehr gutes Restaurant. Jetzt wird, werde ich halt bekocht mhm. und sitze dort zwei Stunden, habe meine Termine, Meetings und so weiter und da geht es halt weiter. Da gibt es meistens noch ein Abendessen und dann geht es halt nochmal weiter bis Mitternacht, eins in der Nacht. Und dazwischen wir meistens auch Spaziergänge. Ich gehe jeden Tag sicherlich äh, 10.000 Schritte zu Fuß, wenn es sein muss im Stadtpark, aber ich bewege mich relativ viel. Also sonst wird man auch, äh, bleibt man nicht gesund. Mhm. Ja? Aber das ist so die Morgenroutine, wenn du so willst. Ja, aber
0: also sehr spannend. Also ich, ich bin da auch voll bei dir, dass so dieses Routineding ding ähm, nicht auf Erfolg zurückzuführen ist. Aber zum Beispiel, ich habe eine Morgenroutine, wo ich halt ähm, zwei Gläser Wasser trinke, äh, ich mache ein paar Liegestützen, ich meditiere zehn Minuten und lese da noch ein Buch oder 30 Buchseiten. Habe ich alles nicht. Ich mache das denke... halt zum Beispiel einfach, ich erkläre, das macht man nicht zum Erfolg oder das ist so das, was ich dann immer erkläre, sondern einfach, dass es um einen klaren Kopf zu haben, immer... Jeden Tag gleich durchzustarten, egal was ist, dass du halt nie einen schlechten Tag hast, aber nicht, dass es irgendwie Erfolg ist. Ja, aber die Aussage
1: aus dir einen schlechten Tag ist auch falsch. Also wie gesagt, ich halte auch nichts von diesen ganzen Mindset-Typen, die immer sagen, du musst positiv denken. Ja, mhm. natürlich, ich meine, du brauchst einen Drive und du brauchst eine Raketen im Arsch, ja. Wenn du faul bist und wenn du keine Ziele hast, und nicht weißt, was du willst, ja, dann wirst du nichts erreichen. Ja. Aber es liegt nicht, also ich bin nicht immer, der, der nur positiv denkt, wenn das Wetter scheiße ist, ist es scheiße, ja. Und wenn der Geschäft geplatzt ist, ist es auch scheiße, ja. Wenn du Geld verloren hast, ist ja auch scheiße. Du brauchst nicht sagen, jetzt geht es mir gut. Nein, es geht mir nicht gut. Ja? Und dann musst du einen realistischen Zugang zu den Dingen haben. Du musst wissen, was du willst. Und du brauchst dann Ehrgeiz und dann Fleiß, das zu machen. Ja? Das ist viel wichtiger als dieser ganze ja, Esoterik-Scheiß. Es ja? hat mir schon mal jemand gesagt, ich mache, wenn ich spazieren gehe, eine Gehmeditation. Ja?
0: Sorry. Ja. Aber das vielleicht ist aber schon nicht... eine Gehmeditation. Ich würde schon sagen. Ja, vielleicht ja. bin ich dazu schon
1: etwas äh, zu gesetzten Alters, ja. auch wenn ich äh, beim Party machen noch immer. Ich weiß mal. Um, ich weiß, mehr Kondition haben als Leute, die die Hälfte von meinem Alter sind und mich besser auskennen. Aber ja, für den ganzen Blödsinn habe ich nichts über. Ja. Also am Ende, wenn es das erreichen willst, musst wirtschaftlich gebildet sein, du musst ein guter Kaufmann sein, du musst ehrlich sein, du musst fleißig sein, ja, du hast klare Ziele, du musst Disziplin haben. Mhm. Ja, das sind so die Punkte. Ja. Um, und es hilft fairerweise, aber das gibt. Ich kenne auch erfolgreiche Leute, die sich gar nicht drum scheren, aber mhm. Wenn du, es ist natürlich ein gesunder, das ist ein wichtiger Wert, merkt man jetzt auch in Zeiten von Corona, ja. dass ich versuche, ich meine, ich habe genügend Last, das so ist nicht, ja. aber zumindest ich bewege mich relativ viel, ich esse viel Obst, ich esse recht leicht, ich schlafe lang und gut, mhm. und das sind vielleicht so ein paar Basics, die man vielleicht äh, sich im Kopf nehmen lassen sollte. Und vielleicht von allen Substanzen, sei es Alkohol, Rauchen, Shisha, äh, Pharmadrogen oder illegale Substanzen, die es natürlich auch illegal sind, ja, wenn man zu viel davon macht und in zu großen Mengen, dann hält man das meistens nicht aus. Hm. Na, und das andere ist der psychische Stress, ja. der natürlich auch meistens bedingt ist, dass man gescheites Geld hat. Ja, Die meisten psychische, ich sage immer, auf viel, einer Million schlaft man gut, auf vielen Millionen schlaft man besser, auf vielen Millionen Betongold und ein digitalen Geschäft schlaft man sehr, sehr bekömmlich. Ja. Und äh, das ist natürlich, finanzielle Probleme und Schulden sind natürlich der Hauptumstand für psychische Probleme in
0: Wirklichkeit. Das ist sehr oft so, das ist ja wirklich sehr oft so. Und deswegen ist, glaube ich, die
1: wichtigen Dinge, dass du einerseits viel Geld hast und dass du auch gesund bleibst, weil du kannst damit Geld zukünftig immer mehr dir kaufen, auch an Gesundheit, das wird sich noch deutlich steigern, aber Gesundheit musst du schauen, dass du darauf achtest. Das würde ich trotzdem sagen, dass, und dazu gehört eben Bewegung, ja, Dazu gehört leichtes Essen. Ja, Es gibt so das Sprichwort, apple day gibt es Dr. doktor Ich esse viele Äpfel und Bananen und Beeren und Hummersalat und solche Dinge. Ja. das man nicht so den Bauch einer Kugelform hat, Ja, ja. frische Luft, ja. So, so die Basics, glaube ich, kann, sollte jeder vielleicht, aber es ist eine persönliche Entscheidung. Ist zumindest so, wie ich es sehe. Ja.
0: Also ich meine, wenn man auch dann gesund lebt in dem Kontext, dann kannst du auch besser performen in deinem Job, in deinem Business, weil halt du auch einen klaren Kopf hast und nicht irgendwie halt eben an deine Gesundheit denken musst, dass es da bergab geht, aber es, das ist halt so. Ich ja, glaub, ich meine, das
1: muss ich auch sagen. Also, ich kenne viele sehr reiche Leute, die, die scheren sich gar nichts. Ja. Es, natürlich, die haben alle möglichen Beschwerden und bewegen, gehen dann mhm. immer zum Doktor, ja, weil halt der Baucher Kugelform ist ja, und weil halt der Weg der einzige Bewegung ist von der Villa zum Bentley oder von der Bentle zum Privatjet, ja, Da wird mal mhm. halt irgendwann sehr dick ja, und die dann fressen und saufen ja, und dann noch andere Sachen machen. Also würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, aber für mich sehe ich es als mhm. wichtig. Ich möchte doch ja, zum hundertsten Geburtstag, wenn du nach meinem Ziel sagst, soll in der Financial Times stehen, Crazy aus awesome den Investmentbank, celebrate th birthday in style, mhm. das ist ein Multi-Billion-Dollar-Deal.
0: Ja, sehr nice. Ähm, jetzt kommen wir langsam zum Schluss und ähm, kommen auch zu der letzten Frage, die ich jedem Gast hier im Dezember stelle. Und zwar, wie schaut dein Jahr 2021 aus? Oder wie stellst du es dir vor? Also ich meine, wir müssen ein paar Dinge, also das
1: Erste ist, wir, werden, wir haben heuer ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr gehabt, also wir haben mehr als verdoppelt, die Investmentbank Akademie hat heuer allein jetzt natürlich auch mit der Masterclass, mhm. mit unserem neuen Betongoldtraining, was sehr, sehr gut angekommen ist, äh, unseren Umsatz für zweieinhalbfach, ja, ich habe auch heuer doch einiges an Immobilien gekauft, also knapp mhm. unter 10 Millionen Assets dazu gekauft, also und nächstes Jahr ist die Runde wieder verdoppeln, das heißt, Umsatz verdoppeln, Gewinn natürlich noch deutlich mehr steigern und äh, natürlich auch entsprechend Immobilien und ETFs und Gold und andere Vermögenswerte zuzukaufen. Und das werden wir insbesondere damit machen, dass wir eben weitere digitale Geschäftsmodelle aufbauen, die auch mit meinem bestehenden Geschäft gute Synergien ergeben, beispielsweise Kapitalbeschaffung für Immobilieninvestoren, nicht nur im großen Stil, was ich als Investmentbanker mache, sondern auch im kleineren Stil. Ja, Vermakelung von Immobilien, Immobilientokenisierung, äh, dann habe ich, werden wir nächstes Jahr auch einen neuen Steuerkurs lancieren, wo wir das gesamte Steuersystem inklusive Immobilien und Steuern und Beteiligungen und Steuern, Aktien und Steuern, Bitcoins und Steuern, Vererben, Schenken, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerblich und alles abdecken werden. Das wird auch ein sehr großes Geschäft werden. Also wir haben sehr, sehr viel vor, vor allem die Geschäfte, die wir haben, digital zu skalieren mhm. und das, wo wir schon überall stark sind, noch mehr Verbindungen zu schaffen, um eben deutlich äh zu beschleunigen, gleichzeitig nämlich auch weitere Assets zu kaufen, also eben, wie gesagt Immobilienportfolio weiter erweitern. Ich wird sicherlich die, die zwei Häuser im Speckgutel von Berlin schreien, glaube ich schon, die wollen noch äh, etwas mehr Nachbarn haben, also vielleicht muss ich mich nochmal dort was einkaufen, auch in Mailand, muss ich vielleicht was kaufen. Ja, Vielleicht läuft auch in Frankfurt wieder was über den Weg und in Graz jetzt habe ich acht Wohnungen dort, vielleicht werden es nochmal zehn mehr und dann noch ein bisschen Gold, dazu ein bisschen Bitcoin und so weiter. Also, das ist mal so das Erste. Ich sehe es relativ turbulent oft in, der, in der realen Welt. Also die Corona-Krise wird uns zumindest bis zum ersten Halbjahr gewaltig begleiten. Da früher wird noch sehr wild. Es kann auch ordentliche Verwerfungen an den Finanzmärkten geben ja Es wird nicht leicht. Auch ja. im persönlichen Stil sieht man jetzt, jetzt muss ich überlegen, wo ich auf Urlaub hinfliege. Das ist ja schon fast eine groteske, äh, komplizierte Aktion. Da muss ich ausfliegen, wenn in Wien kannst du nichts essen gehen und nichts machen. Skifahren kannst du in Österreich auch nicht gehen. Und wenn du rausfliegst, kommst du nicht wieder rein. Also lauter komische Sachen. ja, ja? Also es wird sicherlich sehr turbulent werden. Man muss auch immer auf Holz klopfen, dass man gesund bleibt. Weil ich kenne doch einige Leute, die das gehabt haben. Haben möchte ich Corona nicht. Mhm. Auch die Impfung wird sicherlich noch eine Zeit lang nicht ganz so easy sein. Man sieht jetzt schon die ersten Supply-Probleme, auch die Nebenwirkungen mhm. ähm, muss man sich anschauen, kurzfristig, langfristig, da weiß niemand was davon, aber also es wird ein turbulentes Jahr werden. Ich glaube auch, dass die, was ich in meinem punk freude webinar gesagt habe, China First, China wird die Weltbühne beherrschen wie kein anderer. das chinesische System des Staatskapitalismus. Haben wir bereits jetzt auch in Europa Staats- und Notenbankkapitalismus, Bürgerüberwachung und Ähnliches. Freiheitsbeschränkungen, das hat man jetzt heuer alles gesehen, das wird sich mhm. erweitern. Also in einem turbulenten Umfeld macht man aber auch die besten Geschäfte, wenn die anderen Leute alle den Kopf in den Sand stecken und sagen, alles ist so schlimm. Ja. Die Mindset-Coaches sagen, imaginiere dir, dass die Welt gut ist. Ja. Das ist zwar trotzdem scheiße, das ist trotzdem nichts. Ja. Ich sage zwar, die Sachen sind scheiße, aber gerade wenn es scheiße ist, machen meistens die besten Geschäfte. Das heißt, auch wenn ich jetzt bei einer letzten Reise, ich durchaus da dann ein Hotel zu so einen Salatschlüssel Schal gehabt habe oder an einem Tag dann in Rewe gehen musste, da will ich nicht verhungern, mir Bananen, Äpfel kaufen und irgendwelches Toastbrot, und irgendwelche Salami, damit ich noch irgendwas im Magen habe. Ja. habe ich trotzdem meine Häuser und Immobilien gekauft und besichtigt und verhandelt und Konferenzcalls gemacht und gerade kann ich euch noch jetzt eines sagen. Ja. Was derzeit passiert ist, die größte Vermögensumverteilung aller Zeiten gewaltig gewaltigen Ausmaß. Mhm. Und äh, er muss dabei sein, auf der richtigen Seite. Und gerade in Krisenzeiten, in Zeiten, wo es turbulent ist, wo sich alles verändert, ja da macht man die besten Geschäfte. Ja. Da kann man richtig Vermögen aufbauen. Und das kann ich noch jedem von euch äh, wünschen. Einerseits, dass ihr gesund bleibt, sowohl kurzfristig bei Corona auch als auch mhm. langfristig. Ja. Und das Zweite ist, dass ihr diese Chance diesen einmalige Chance nutzt, um richtig viel Kohle zu verdienen.
0: Auf jeden Fall. also ähm, Die Ausblicke für das nächste Jahr sehr spannend, deine Sicht. Also Ich bin da auch äh, sehr gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommen wird. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir hier die Zeit genommen hast, Gerald, hier eine Stunde mit der Finanzrudel-Community am Start zu sein. Ähm, ich hoffe, ich konnte genug ähm, eurer Fragen stellen. Ich habe versucht, möglichst viele Community-Fragen zu stellen. Und ähm, ja, also... Ich wünsche dir auf jeden Fall auch alles Gute, Gerald. Ich werde auf jeden Fall weiterhin auch deinen Content verfolgen, immer sehr viel Mehrwert ähm, da. Und ähm, vielleicht hast du noch ein paar Schlussworte für die Community und dann können wir den Stream für heute beenden.
1: Ja, ich meine, ich habe das Wichtigste schon gesagt, mhm. was ich eben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mhm. sein volles Potenzial und zur Nutzung Gas zu geben. Also besser geht's es nicht. Ja? Wenn du jetzt nicht digital wirst, wenn es jetzt nicht den HTS jetzt gehst, ja, wann dann? Ja. Mhm. Das Geld wird entwertet, die Zentralbanken drucken Geld ohne Ende. Das ist klar, wohin das führt. Ja. Also muss man zwangsläufig so All Cash haben, aber auch viele harte Assets und ein paar Schulden drauf. Mhm. Und ähm, vielleicht möchte ich auch eines schließen. Ja, ich meine, ich, ich bin nicht verheiratet, ja, aber ich habe einen Sohn, den ich heiß liebe. Der heißt David, der ist so mit mir, so Partners in Crime nenne ich es. Er mhm. schaut mich so an. Die Mama hat irgendjemand sagt, er soll was tun. Ja. Und er, ich schaue ihn an und er schaut mich an, der weiß. We think the same. Fuck it. Let's have fun <lacht> together. Ja? So ungefähr. Ja? Und äh, ein Kind ist eigentlich mein Geschenk Gottes. Ja, muss aber äh, wenn ich sage, was wünsche ich für einen David? Ja. Nummer eins, dass er ein Ehr ehrlich ist. Dass er eine ehrliche, charakterlich integre Person ist. Das ist sehr wichtig. Das würde ich auch, du müsst euch einen Spiegel schauen können. Wenn du nur ein Arschloch bist und alle Leute bestiehlst. Das, das hat kurze Beine. Das kannst du, mhm. kannst du mit viel Geld verdienen, aber. Du hast ein entsprechendes Risiko und das ist auch eine ethische Frage. Das zweite ist, was ich auch eben sage immer, er soll sein volles Potenzial nutzen. Egal was er macht, ich würde nicht zwingen, Investmentbanker, Online-Unternehmer, Immobilieninvestor zu sein. Ich setze ihn zwar ins Büro und habe ihm schon Goldbahn zeigt und häuser, ersetzt. jetzt wollte er mich schon vom Schäfsessler runterschweißen und gesagt, na das jetzt ich, er hat sich schon den Arbeitsplatz genommen, Er <lacht> ja, will mir anderen zuweisen. Ja, so. Wenn jetzt du danach halt stempeln und äh, mir den Mund zu kleben, weil er, er, er ist ja noch fünf war, ja, aber er, er lernt natürlich äh, das Umfeld kennen, aber ich werde ihn nicht zwingen. Aber egal was du machst, solltest du das volle Potenzial nutzen. Egal ob du jetzt Künstler, Maler, Handwerker, Lehrer, Schauspieler, Investmentbanker, Fondsmanager, Premier äh, Politiker bist, nutze dein volles Potenzial. und Dein Ziel sollte, wenn du Politiker wirst, nicht sein Bundespräsident oder Premierminister zu sein. Ja? Oder eben als Lehrer, ja, der beste Lehrer und der bestbezahlte Nachhilfelehrer, der 1.000 Euro eine Stunde kassiert und die größte Reichweite hat. Ja? Und nicht eben Durchschnitt, Average Sucks. Ja? Und schaut, dass ihr gesund bleibt und reich werdet. Das Super. sind die drei, die, die drei Sachen, weil ich glaube, in, der, in dieser Kombination wirst du zufrieden sein, du wirst viel Spaß im Leben haben. Ja? und du wirst es nicht bereuen.
0: Auf jeden Fall super, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und ich wünsche allen, die jetzt auch bisher zugeschaut haben, super schönen Abend, es sind ja gut 200 Leute und ja, danke dir nochmal Gerald und ich würde sagen, schönen Abend wünsche ich dir und ja, auch Beste Grüße
1: an die Goldküste, wo man wenig danke.
0: Steuern zahlt, aber es ist, so wie es ausschaut,
1: da die Schweiz der einzige Platz ist, wo man Skifahren geht, kann, werde ich ja vielleicht in die Schweiz entweder nach St. Moritz oder nach grad oder <lacht> nach Davos oder in ein anderes Schickgebiet kommen, um im Skilauf zu und weiter dann nach Dubai fliegen.
0: Also schönen Abend wünsche ich allen zusammen.
1: Alles Gute. Bye, bye.
0: Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.